0: Дорогие слушатели, коллеги, меня зовут Александр Дынкин, я президент ММО. Сегодня мы начинаем выпуск цикла подкастов, которые мы решили назвать «Лаборатория ММО» или «ММО-ЛАБ». Лаборатория, потому что исследователи института будут делиться своими размышлениями, выводами еще до того, как они увидят свет в научных изданиях или будут так или иначе опубликованы в публичном пространстве. Поскольку мы видим ММО как Think Tank, а не Talk Tank, будем стремиться к постановке больших международных проблем, обсуждению долгосрочных трендов мировой политики, безопасности и экономики. В качестве первой темы мы выбрали отношения А В треугольнике Россия, Китай, Индия. Очевидно, что каждая из этих держав оказывает мощное влияние на международные процессы. Особенно на динамику Евразии. Нет необходимости утверждать в том, что взаимодействие между этими тремя крупными странами оказывает еще большее влияние на многие глобальные процессы. Со мной в студии сегодня лучшие, с моей точки зрения, эксперты по Китаю и Индии Александр Ломанов, замдиректора ММО и руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Алексей Куприянов. Академик Примаков еще в 1998 году сформулировал «РИК» как аббревиатуру трех стран совпадающими во многом интересами, оказывающих возрастающее влияние в мире. Это произошло в Дели во время его блиц-визита в Индию Китай на фоне отказа Запада от сотрудничества с Москвой после дефолта 1998 года. Доктор Генри киссинджер по другому поводу сформулировал понятие треугольника США-СССР-Китай. Его вывод состоял в том, что в выгодном положении оказывается та держава, чьи отношения с каждой из двух других вершин треугольника лучше, чем у этих вершин между собой. И такой простой достаточно подход он оправдался в 70-е годы прошлого века. Поэтому мой первый вопрос к моим дорогим участникам. По вашему мнению, применима ли формула Киссинджера к треугольнику РИК (Россия, Индия, Китая в 1922 году? Если да, то в какой степени? Кто может претендовать сегодня на... Выгодное положение. Москва, Дели или Пекин. Можем ли мы ожидать, что вот этот баланс изменится в обозримом будущем? Прошу вас.
1: Первое, что приходит в голову, это разница эпох, в которую появились эти концепции. Все-таки в формуле Киссинджера было намного более заметно внутреннее противостояние, внутренняя напряженность между полюсами этого треугольника, когда каждый хотел перетянуть кого-то на свою сторону. И инициатива Евгения Максимовича Примакова была как раз для того, чтобы создать такой коллективный полюс многополярности, который мог бы как-то участвовать в конструировании нового мира, быть сплоченным и сплоченным как единая единица для противостояния западному миру, для того, чтобы уравновесить влияние Соединенных Штатов. Но если посмотреть отвлеченно и анализировать этот треугольник как таковой, то, пожалуй, самое выгодное положение получается с точки зрения геополитики у Индии. Китай вовлечен в очень сильное геополитическое противостояние с Западом, и его было экономическое сближение с Западом теперь превращается в серьезную обузу. Москва после февраля 2022 года также находится в очень сложных и непростых отношениях с Западом. Индия, которая способна дружить и с Москвой, и в какой-то мере с Пекином, и с западным миром, получают возможность использовать максимум от контактов как внутри треугольника, так и за его пределами. С другой стороны, если мы смотрим на связи внутри треугольника вот именно стоит классической формулировки Киссинджера, то оказывается, что самое лучшее положение у Москвы. Потому что именно Москва способна искренне и достаточно эффективно дружить как с Пекином, так и с Дели. Между собой Дели и Пекин уже не сильно ладят, и это серьезный вопрос для того, чтобы в этом разбираться.
2: Спасибо. Я согласен с Александром Владимировичем. Единственное, что, на мой взгляд, то есть оценка совершенно правильная, единственное, на мой взгляд, то, что формула Киссинджера треугольнику неприменимо вообще, в принципе, как таковому, потому что, если мы вспомним, в чем вообще состояла идея формулы Киссинджера, она состояла в том, что США оказались в непростой ситуации, когда против них э, выстраивался, пускай уже там наметившийся, с наметившийся расколом, тем не менее, единый фронт, да, в котором Москва и Пекин действовали на одной стороне. То есть, основная цель стратегии Киссинджера стояла в том, чтобы расколоть Москву и Пекин. А у нас сейчас совершенно другая задача – Собственно, у нас и так сейчас отношения с Китаем и отношения с Индией лучше, чем отношения Китая и Индии друг с другом. То есть у нас ровно противоположная задача той, которая стояла перед Киссинджером. Нам надо эту трещину, наоборот, не увеличить, да, а каким-то образом сгладить. Нам надо каким-то образом заставить вот эти два полюса силы толкнуть их ближе друг к другу.
0: Алексей, я не вполне могу согласиться, потому что. Раскол уже был между Москвой и Пекином. Если мы вспомним события на Даманском, это 1969 год, и Киссинджер как раз на волне вот этих событий, собственно, и занялся как бы привлечением Китая на свою сторону. Хорошо, следующий вопрос. Сегодня разрастается противоречие с Западом, и очевидно, что это препятствует международному экономическому сотрудничеству. Как по-вашему, что намерены предпринять Индия и Китай для того, чтобы обеспечить себе благоприятные условия развития? А В какой мере обе эти страны надежные экономические партнеры России в новых условиях?
2: Ну, я могу сказать в данном случае за Индию. Дело в том, что Индия сейчас занимает по одним оценкам пятое, по другим шестое место среди экономик мира. И индийское руководство ставит целью вывести Индию на третье место в мире. При этом положение Индии в мировой торговой системе очень специфическое, потому что Индия практически исключена из вообще самой системы экспорта товаров. То есть, если мы посмотрим, то Индия практически со всеми, с большинством стран мира имеет торговый дефицит. Достаточно серьезно, в том, что касается товаров, а Связано это с тем, что Индия опоздала к контейнерной революции. То есть большинство индийских портов ориентированы на традиционную да, там перевалку грузов, на сухогрузы, на балкеры, не на контейнеровозы. И в результате получается то, что огромное количество товаров, которые Индия производит, она же внутри себя как правило и потребляет. Либо они потребляются в регионе Индийского океана и не встроены в общую большую мировую экономику. При этом Индия является очень важным экспортерам услуг, причем экспортерам услуг на рынке англоговорящего мира, то есть все эти известные индийские колл-центры, индийская IT. Таким образом, перед Индией стоит важная задача – осуществить структурную реформу своей экономики, обеспечить массовую переподготовку кадров, огромное число новых рабочих мест и обеспечить новый промышленный рывок. То есть на это направлена в том числе программа Make in India. При этом… Для того, чтобы это сделать, требуется провести, на самом деле, вложить колоссальные деньги в реорганизацию инфраструктуры страны, в новую систему подготовки. И Индия рассматривает в качестве возможности начала конфликта между Китаем и Западом. Потому что этот конфликт означает, что... Американские и западные компании, скорее всего, будут релацироваться, то есть они будут переносить производство из Китая, при этом переносить производство в метрополии им невыгодно, потому что это означает больше издержки. И тут появляется Индия, страна с англоговорящим населением, низкими зарплатами, предоставляющая свою перспективные площадки. То есть для этого необходимо просто встроиться вот в эти вот новые цепочки производства, которые пойдут в обход Китая.
0: Алексей, а все-таки насколько Индия надежна как экономический партнер
2: для нас? Сейчас вообще у нас с Индией очень слабые экономические связи, потому что пока наша торговля не превышает 11 миллиардов долларов, вот она вроде бы превысила 12 миллиардов на отскоки после падения, после ковида, и, скорее всего, сейчас будет быстро расти по итогам этого года, после того, как Индия начала массово закупать наши ресурсы. В принципе, индийское руководство рассматривает Россию как надежного стратегического партнера на будущее, но тут очень много зависит от того, что именно мы готовы предложить Индии, не только она на ей, Насколько мы всерьез готовы развивать наши связи, которые до этого были очень слабыми. Хорошо, Алексей Я думаю,
1: что Алексей сказал правильно, что Индия партнер надежный, Китай в данном случае партнер перспективный. Хотя обе характеристики являются позитивными. Крайне важно то, что китайцы извлекли вот этот болезненный урок из торговой войны с США. И сейчас ускоренными темпами продвигаются к созданию собственной Нельзя сказать изолированной, это будет неправильная характеристика, самодостаточной э, научно-технологической производственной системы. М-м, пару недель назад Си Пин ездил в одну из инспекционных поездок, где м-м, как раз говорил про науч- научно-техническое развитие. И вот такой прозвучал тезис «взять научно-техническую судьбу в свои руки». В сложившейся ситуации для России нужен партнер, научно-технологическое, производственное, в том числе компонентное, элементное и прочая судьба, которого находится исключительно в его руках. Это произойдет не завтра, понятно сразу же. Китай станет центром научно-технической мощи, в том случае, если все будет развиваться по китайским планам, где-то примерно к концу нашего десятилетия. То есть, понятно, что Россия не сможет воспользоваться этим уже завтра, поскольку это произойдет не завтра, но в случае сохранения тех же конструктивных политических связей, которые мы имеем сегодня, к концу десятилетия у России будет партнер, который будет в состоянии предоставить практически все изделия, все технологии, все компоненты, которые до того Россия получала с Запада.
0: Мы все с вами знаем итоги мадридского саммита НАТО. Мы знаем, что США открыто называют Россию и Китай своими соперниками. А наши отношения с Вашингтоном ухудшились до опасной черты, а в китайско-американских связях становится все больше элементов, напоминающих о старой холодной войне. Вместе с тем, недавно Байден предложил снизить таможенные тарифы на китайский импорт потребительских товаров, надеясь, что это поможет обуздать слишком высокие темпы инфляции в Соединенных Штатах. В первой холодной войне между СССР и США практически не было экономических отношений. Сегодня товарооборот США и ЕС примерно полтора триллиона долларов. Вот такие глубокие экономические связи Китая. Как это модифицирует холодную войну 2.0?
1: Я думаю, что, по крайней мере, для Китая он делает эту холодную войну очень нервной очень неуютный и требующий гораздо большего напряжения интеллектуальных сил, чем это было во время прошлой холодной войны. Прежде всего потому, что Китай, конечно же, не был готов полностью к тому, что все это произойдет. Надежда на то, что торговлю сближает, что глобализация необратима, что мир становится единым и плоским. Сейчас эти надежды, понятно... Сильно пошатнулись, они уже не способствуют китайскому оптимизму в отношении развития связи с Западом. Поэтому, с одной стороны, Байден что-то обещает, но фактически же ничего не предпринимает. Да, Запад очень сильно давит на Китай с тем, чтобы Китай присоединился к антироссийским санкциям. Для того, чтобы Китай встал на сторону Запада, но абсолютно... Показательно то, что Запад не предлагает ничего, за исключением некой абстрактной формулировки, что «Ну, если вы отвернетесь от России, тогда, наверное, мы вас больше будем уважать. Китайцы к этому, к подобным формулировкам не чувствительны, а им хочется не столько, хотя уважение, популярность, и любовь, конечно, нужны всем, но китайцы сразу же спрашивают, а во что это трансформируется в сфере экономики, в сфере торговли, в сфере доступа к высоким технологиям, а Китай в этом очень заинтересован в том, чтобы сохранить свой доступ к западным высоким технологиям. И оказывается, что ничего. Поэтому для Китая появился новые поводы для волнений. А что будет, если вдруг на Китай обрушатся санкции, сопоставимые с антироссийскими санкциями? Это огромные деньги, вложенные в американские казначейские обязательства намного больше, чем вложила когда-чем когда-то Россия разместила на Западе. И, в принципе, Китай может пока что маневрировать только в сфере гражданской авиации. Вот сейчас Китай наказывает фирму Boeing, размещая огромные заказы у аэробуса с тем, чтобы продемонстрировать свое недовольство западной политикой. Но в случае консолидированных санкций он окажется без запчастей и обслуживания как Боингом, так и поэтому Именно поэтому главная новость для Китая – это первый полет их среднемагистрального самолета Си-919, который они будут ускоренно запускать производство именно потому, что у Китая сейчас... Ну, скажем, это вторая волна осознания. Первая волна осознания – это Трамп, который пнул Китай достаточно больно и заставил заняться ускоренным развитием собственных технологий. И вторая волна осознания – это последствия антироссийских санкций Запада. Китай их примерил на себя и понял, что если он встретится с таким же ударом, то он может и не устоять. Поэтому Китай будет укреплять себя еще сильнее.
0: Вопрос про Индию. Мы знаем, что Соединенные Штаты ускоренно создают различные сетевые объединения в Тихоокеанской Азии. Как влияют эти тенденции на взаимодействие в рамках РИК? Учитывая, что Индия является участником КВАД, само существование которого вызывает озабоченности как в Москве, так и в Пекине, вообще Индия участвует во всех форматах, инициированных противоположными полюсами биполярного мироустройства. Можем ли мы утверждать, что Индия выигрывает от противостояния Востока и Запада?
2: Ну, для начала я бы сказал то, что Индия сама является частью Востока. То есть, нельзя сказать, что она находится где-то вот между Востоком и Западом. И вот такое позиционирование Индии как не части Востока как раз вызывает в индийском истеблишменте очень большие протесты, потому что индийцы обвиняют китайцев в том, что те пытаются реализовать формулу многополярный мир, однополярная Азия. То есть, да, Индия сама представляет себе себя не меньшую часть Востока, не меньшего игрока, скажем так, за Восток, и требует себе уважения. Что касается форматов взаимодействия, ну, плохо, конечно, все это влияет на взаимоотношения между Индией и Китаем и не очень хорошо между Индией и Россией, потому что, конечно, Индия участвует в квот, чего греха-то изначально именно для того, чтобы сдерживать Китай. Другое дело, что индийцы очень осторожны в том, что касается, скажем так, уровня участия и развитие этих форматов, потому что когда квот начал превращаться в резко антикитайский блок, каким его изначально видели Соединенные Штаты, индийцы отыграли назад. То есть, судя по последнему саммиту квот, индийцы все больше пытаются насытить его не антикитайским содержанием, в смысле сдерживания да, Пекина, то есть, чтобы не втягиваться в прямое противостояние с Китаем, а пытаются сделать из КВОД такой институт, такой вот неформальный блок, который бы занимался всем хорошим и боролся со всем плохим. То есть, например, помогал бы регионам, которые пострадали от различных цунами, помогал бы реализации ковидной дипломатии, и все в том же духе. То есть, я думаю, что именно это привело к тому, что Соединенные Штаты, например, вынуждены были искать другие альтернативные форматы уже без участия Индии, и в том числе создавать ОКУС потому что с Индией создать что-то подобное Окусу не получится. Индия всегда преследует собственные интересы и никогда не следует в чем-либо фарватере.
0: Недавно возник еще один формат PBP. Что вы про это думаете?
2: Ну, индийцы сказали, что они посмотрят, скажем так. То есть, ровно до тех пор, пока в рамках этого формата не будет происходить активного сдерживания Китая, он будет способствовать экономическому развитию Индии, индийцы будут в нем участвовать. Как только этот формат начнет заворачивать куда-то в сторону под прямого открытого сдерживания Китая, индийцы, скорее всего, попытаются развернуть его в обратную сторону. Спасибо. Вопрос такой немного
0: абстрактный. Если вернуться к дипломатическому наследию Киссинджера, то мы знаем из истории международных отношений, что США могут решить попытаться изменить глобальный Баланс свою пользу с помощью некой сделки века, которая сопоставима с договоренностью в свое время Никсона и Мау 1972 года. Как вы думаете, вот есть ли среди стран РИК явный кандидат на роль возможного партнера Америки в этой гипотетической сделке? Ну,
1: еще в прошлом, позапрошлом году мы могли видеть, как американцы прикладывают огромные усилия для того, чтобы перетянуть на свою сторону Россию. Почему это была неудачная копия той сделки? Потому что американцы не предлагали ничего позитивного, а в основном пытались внести раскол. Ну и мы видим массу статей, опубликованных в прошлые годы. Как поссорить Россию и Китай, как добиться того, чтобы российская политическая элита прониклась фобиями, боялась сильного Китая, могущественного Китая, агрессивного Китая и так далее. После событий 22 года эта стратегия стала абсолютно бессмысленной. Скорее стоит опасаться того, что сделка может... ну, Американцы могут попробовать повторить эту сделку именно в формате 1972 года, попытаться привлечь на свою сторону Китай. Но Китай Мао Цзэдуна образца 1972 года был слишком слаб. Он не был ни для кого угрозой, и Запад мог не опасаясь последствий для себя протянуть ему руку, снабдить его технологиями, снабдить его кредитами, поскольку двойное сдерживание и России, и Китая ну, уже практически исключают возможность перетягивания этих стран на сторону Запада, но с точки зрения такой политической формальной логики кажется, что последним единственным кандидатом остается Индия, что вот это единственная страна, которую можно инкорпорировать в западный блок, в некое сообщество западных наций, как инструмент сдерживания Китая. Но, но Индия же явно не годится на инструмент сдерживания России.
2: В принципе, да, она, честно говоря, и не особо годится на инструмент сдерживания Китая тоже, потому что индийцы очень хорошо понимают, чего от них хочет Запад. То есть они не питают никаких иллюзий в отношении планов Соединенных Штатов, я имею в виду индийское политическое руководство, прекрасно понимают, для чего Запад накачивает Индию технологиями, оружием и пытается каким-то образом корпорировать свои форматы. Индийцы готовы инкорпорироваться в эти форматы ровно до того момента, пока... Им это выгодно. То есть Индия находится, конечно, в идеальной ситуации, когда индийцы понимают, что Запад будет помогать им просто потому, что они существуют. То есть от них практически ничего не требуется взамен. Любые попытки Запада что-то потребовать от Индии встречаются обычно достаточно жестко с индийской стороны, с жестким сопротивлением, и в результате Запад отступает и просто продолжает дальше усиливать Индию для того, чтобы как-то парировать угрозу со стороны Китая. Вопрос в отношении России. Да, Индия, конечно, не годится в качестве инструмента сдерживания России. То есть, судя по всему, с нами придется западным странам разбираться самим каким-то образом. Другое дело, что, конечно, в Индии есть вот этот посознательный страх того, что все-таки вот эта вот страной слабым звеном может стать Китай. Потому что в том случае, если неожиданно Соединенные Штаты и Китай найдут общий язык, если мы увидим новую большую двойку какую-то, то то это означает то, что с мечтами Индии о том, чтобы побалансировать, поиграть на этих противоречиях, получить западные технологии и западные инвестиции, именно как противостояние Китаю, Индии придется забыть. Равно как о своих геополитических амбициях, потому что это просто будет означать, что Индия сразу превратится в страну второго эшелона. Потому что надобность в ней немедленно отпадет. То есть для самый страшный сценарий это сценарий договора Соединенных Штатов и Китая.
0: Спасибо. Еще один вопрос. Мы видим, что происходит, в общем, такое не драматически резкое, но все-таки активизируется соперничество между Индией и Китаем в индотихоокеанском регионе. Мы уже отчасти касались этой темы, но еще раз, как по-вашему, есть ли шанс примирить амбиции двух растущих держав? А какие факторы, какие события могут способствовать китайско-индийскому сближению? А может ли что-то делать для этого Россия? А ведь моя точка зрения, что переход от такой латентной конфронтации к индо сотрудничеству придаст мощное ускорение Евразии.
2: Проблема в том, что им просто тесно. То есть я бы, честно говоря, сравнил их... Представляете, вот два огромных зверя, да, которые э, сидят в Евразии и трутся друг от друга боками. То есть их разделяют, конечно, Гималаи, вот, но чем больше становятся звери, тем меньше относительно становится Гималайи. Вот, Они расширяются все больше и больше, и все больше и больше у них проблем с тем, как разделить вот это вот огромное азиатское и околоазиатское пространство. И плюс дополнительная проблема в том, что в Индии есть огромное недоверие, существует огромное недоверие к Китаю среди политических лиц, среди экспертного сообщества, среди общества, потому что после войны 1962 года в Индии сформировался национальный миф, в соответствии с которым Китай необоснованно совершил агрессию против Индии, ударил ей в спину, нарушил все предыдущие договоренности, и формула, которая тогда была в ходу, Тинди Чини Пхай Пхай, была забыта. Я не буду оценивать, насколько этот национальный миф правдив, насколько неправдив, но надо понимать, что он в огромной степени воздействует на умы индийских экспертов и индийских политиков. Можно ли каким-то образом разрешить эту проблему? В общем, наверное, да. То есть можно провести линию, можно договориться, что вот здесь вот мое, здесь ваше, и я на своей территории учитываю ваши экономические интересы, а вы на своей территории учитываете мои экономические интересы, но при этом мы отказываемся от военного присутствия там, соответственно. Очень много, на самом деле, было таких работ, в том числе от китайских экспертов я читал, от индийских экспертов, где предлагалось провести линию разграничения по Малакскому проливу. То есть вот в Индийский океан Китайцы не суются, а Индия отказывается от каких-то активных действий, например, в Южно-Китайском море или вообще, в принципе, в Пацифике. Не очень понятно, насколько это реализуемо с учетом того, что пока ни Китай, ни Индия всерьез, как я понимаю, не заинтересованы в том, чтобы эту проблему разрешить. В этом случае существование Китай-Индии не поставлено на карту, это не экзистенциальная угроза. То есть, и Индия, и Китай могут позволить себе пребывать в вот таком состоянии там, да, потирания боками еще очень и очень долгое время. Вот. И даже извлекать из этого определенную пользу, потому что, как я уже сказал, Индия, например, благодаря этому получает западные ресурсы западные технологии.
0: Алексей, а в чем причина вот этих постоянных стычек, пограничных конфликтов в регионе Ладак? Есть ли какой-то шанс на разрешение этого конфликта? Я задам, наверное, наивный вопрос. Может ли Россия сыграть какую-то роль в этом процессе? Я говорю, почему я сказал наивный. Потому что известно один из таких констант индийской внешней политики, что... Индусы не любят, когда в двухсторонние отношения каким-то образом подключаются третья сторона. Что вы думаете об этом?
2: Я бы сказал, что вот на вопрос о причинах конфликта может быть два ответа. Один более такой глубинный, второй более поверхностный. Вот то, что касается глубины основная проблема в том, что вот еще сто лет назад, например, никакого конфликта просто физически быть бы не могло. Просто потому, что вообще такого представления, как там представления единой грани, линейной границы, представления о... о необходимости биться за суверенитет над кусочками каменистой земли где-то там в Гималаях, не в Умах индийских элит. не в Умах, как я понимаю, китайских на тот момент не было и возникнуть не могло. То есть это последствия европейского завоевания и последствия того, что индийцы и китайцы перняли европейские представления о государственном суверенитете и следуют сейчас вот этим представлениям, на самом деле представлениям о том, что есть линейные границы необходимо бороться за каждый, даже ненужный участок земли, просто из принципа, следует с такой яростью, что европейские страны, которые уже заняты уже достаточно давно стиранием этих границ, смотрят на них, как я понимаю, с некоторым изумлением. И вот это вот наследие неурегулированное, наследие границы, которую прочертили в свое время британцы, и э, который недоволен Китай, да, который в итоге пошел на силовое изменение этой границы, захватив Аксайчин в 62 втором году, что вызвало уже свою очередь недовольство Индии, выплескивается сейчас вот такими вот мелкими конфликтами, стычками, боями на границе. Может ли каким-то образом повлиять на это Россия? Да, индийцы очень не любят, когда кто-то влезает в их дело. То есть э, с Пакистаном, в частности, у них существует э, соглашение о том, что никакая третья страна не участвует в разрешении до пакистанских споров и конфликтов. В-, в этом случае ситуация точно такая же. Индийцы не хотят, чтобы кто-то участвовал каким-то образом э, на той или иной стороне. При этом Россия может сыграть роль своего рода умягчителя сердец. Да? То есть э, у нас хорошие отношения. Да? Возвращаясь к тому, с чего мы начинали этот подкаст, у нас хорошие отношения и с индийцами, и с китайцами. И возникает парадоксальная ситуация, когда, например, мы лучше понимаем часто китайцев, чем понимают их индийцы. И наоборот, то есть мы лучше понимаем какие-то мотивы индийских решений, чем их понимают китайцы. То есть у нас нет вот этого вот фактора подозрительности да, и недоверия друг другу, которые есть между индийцами и китайцами сейчас. То есть мы можем помогать, мы можем объяснять, мы можем предоставлять площадку для переговоров, как это уже произошло в свое время, после как раз конфликта в долине реки Галван, когда в результате Москва стала местом, где удалось найти общий язык индийским и китайским представителям. Но я боюсь не больше. То есть в данном случае это очень долгая, очень тяжелая работа и простых решений нет. Не факт, что она... Приведет к каким то результатам Но пробовать в любом случае стоит
0: Это очень интересный ответ Во-первых, потому что он говорит о том Что процесс распада империи Это мучительный и длительный процесс И мы это хорошо знаем По многим другим примерам Во-вторых, из вашего ответа я понял Что максимум, что может сделать Москва Это как-то устранять такие трудности перевода Не больше того И надежда на то, что мы можем сыграть Какую-то здесь такую Решающую роль, конечно, они, на мой взгляд, не имеют под собой почвы. И последний вопрос. Как по вашему мнению, какое место занимает ШОС в контексте отношений Китая-Индии-России? Это площадка для бесконечных разговоров о сотрудничестве? Или все-таки мы можем считать, что там есть некая основа будущей системы безопасности на Востоке и на юге Евразии?
1: Можно вспомнить о том, что эта организация выросла из переговоров о границе между республиками бывшего Советского Союза и Китаем. Другое дело, что этот урок вряд ли будет воспринят в Индии с большим энтузиазмом, потому что тогда, ради того, чтобы обрести стабильные мирные границы с Китаем, постсоветские республики пошли на уступки. Для Индии этот пример может служить, пожалуй, только очень абстрактным таким назиданием, потому что Индия всячески демонстрирует, что она ни на какие уступки идти не хочет. И я думаю, что разговор конструктивный, хороший, с участием всех сторон заинтересованных в безопасности пошел бы на пользу всем. Я смотрю в основном, конечно же, китайскую прессу, а не индийскую, но вот это настроено на то, что... Во всем виновата Индия, мяч на стороне Индии. Индия загнала политические отношения в тупик. Индия пытается выгнать Китай из своей экономики. Индия значит, не хочет вести конструктивные переговоры по территориальным спорам. В Индии господствует национализм, поэтому они отказываются от культурных контактов, от равноправного общения с Индией. Поэтому я думаю, что все площадки, на которых Китай и Индия смогут разговаривать, не будучи подзуживаемыми западными партнерами, потому что каждый раз, что мы берем, американец выступает на какой-то конференции, говорит, ой, ужас-то какой, мы все со спутников видим, китайская агрессия у вас на пороге, значит, происходит страшное, вот, Лучшее, что может сказать Россия, это не изображать вот это американское заламывание рук. Ах, какой ужас творится на ваших границах между Индией и Китаем. Помогать договариваться, помогать разговаривать. И, наверное, как наша более узкая и приземленная миссия ученых, это влияние крупных азиатских национализмов на политику этих стран. Тема нам незнакомая, точно так же, как тогда полвека назад были изумлены американцы, когда они увидели, что два коммунистических гиганта Советский Союз и Китай готовы просто сойтись в смертельной схватке. Вот теперь та же самая проблема. Все говорят, это стало банальностью. Си Цзиньпин, националист, популист, Моди – националист, популист. А что это значит? Какие за этим кроются социальные процессы, культурные процессы, поиски идентичности? Вот Россия, как страна, ну, скажем так, европейской, но все таки не тотально западной цивилизации, она может быть скорее посредником в таком культурном взаимопонимании. Не в каких-то пошлых вот этих обменах, там, гастролями, э, ансамблями и так далее, а в поисках современного осознания наших идентичностей, вот всех наших стран, России в первую очередь, Индии, и Китая, с тем, чтобы становилось меньше фобий и меньше недопониманий.
2: Да, я абсолютно согласен. Я просто, на самом деле, в данном случае я оптимист. Да, я, что называется, пессимист в краткосрочной перспективе, оптимист долгосрочный Потому что Индия и Китай существуют бок о бок пять тысяч лет. На самом деле. Их культурные mm-hmm. обмены... Уровень культурного обмена еще в свое время был колоссальный и остается колоссальным, потому что как бы, например, плохо ни развивались отношения Китая и Индии в какой-то момент, китайские паломники в любом случае посещают буддистские центры в Индии, и в Китае все равно популярна йога на самом деле, которая там завоевала все больше и больше и больше сторонников. Да, и ни одна из стран не рассматривает всерьез какой-то большой конфликт, то есть да, ядерную войну друг с другом. И в Пекине, в Нью-Дели понимают, что даже если какой-то конфликт произойдет, этот конфликт будет исключительно локальным, исключительно пограничным. То есть он никогда не станет экзистенциальным, не превратится в борьбу не на жизнь, а на смерть. По крайней мере, в Нью-Дели твердо знают, что вот они пять лет жили бок о бок с Китаем, и, скорее всего, столько же еще будут жить. Поэтому с Китаем не надо портить отношения полностью, не надо с ним рвать, не надо делать ставку на расчленение Китая, потому что Китай, как показывает практика, соберется потом обратно, и отношения будут восстанавливать очень и очень-очень сложно. Что касается ШОС, то тут просто дело в том, что к самому ШОС может быть два подхода. Да? Может быть подход как к... Реально работающей организации без проблем, без чего бы то ни было, да, вот как площадки для такого вот функционирующего диалога с четко проработанными инструментами этого диалога. А может быть подход как действительно к некой основе вот этой будущей системы безопасности.
0: Вы какой подход разделяете?
2: Ну, тут вопрос, какой, на самом деле, какой разделя... не вопрос даже, какой разделяю, а вопрос, какой работает. Потому что первый, честно говоря, я вижу, что работает очень плохо. Потому что после прихода Индии и Пакистана в ШОС, шос сейчас исчез вот этот пресловутый шанхайский дух, о котором столько говорили. Потому что очень сложно этот дух воспринимать и в нем вести переговоры, когда, например, Индия обвиняет Пакистан в том, что тот засылает подготовленных боевиков к ней в Кашмир. А Пакистан обвиняет Индию в том, что та поддерживает сепаратизм в Уджестане. Согласно идее ШОС, спецслужбы должны вести этих стран должны вести друг с другом постоянный диалог и при этом в общем, ничего друг от друга возможности не скрывать. То есть работать вместе. Ну, как здесь можно работать вместе? Соответственно, нам остается только вторая платформа. Это платформа надежды на то, что этот долгий-долгий мучительный диалог, мучительный разговор с проблемами, с задержками, с паузами, рано или поздно все-таки позволит вернуть шанхайский дух в работу организации.
0: Спасибо. Мне очень понравились ваши ответы, потому что часто в такой, скажем, англосаксонской литературе бытует такое мнение, что Индия и Китай похожи тем, что внутриполитические процессы очень мало влияют на внешнюю политику мне доводилось считать, что, скажем, внешняя политика Индии формируется в моде и отчасти министром иностранных дел доктором Джайшанкаром, который посещал наш институт в прошлом году. А что вот общественные процессы не влияют? Ваши ответы, оба ваши ответа, они как бы отчасти опровергают эту точку зрения. Они говорят о том, что некий опыт, некая культурная идентичность этих двух стран, она каким-то образом где-то тормозит, а где-то ускоряет какие-то события во внешней политике.
2: Ну, в свое время еще Бродель, помните, писал про то, что есть три разных времени, да, есть очень долгое время, есть время среднесрочное, есть время краткосрочное. Вот э, взаимодействие цивилизации, это, выражаясь словами Легуин, да, оно бесконечное медлительной империи, на самом деле, то есть оно переживает империи. И в том, что касается сейчас, нынешнего взаимодействия, да, совершенно верно, индийская система построена так, что Действительно, основные ключевые решения принимаются премьер-министром и принимаются его ближним кругом. Но при этом премьер-министр не может принимать такие решения, которые шли бы вразрез с общими представлениями населения, с общим дискурсом, который господствует в Индии, с общими какими-то культурными идеями, с культурными нарративами. Его просто сметут. Скажем прямо, То есть, в любом случае, на то, что происходит, нельзя сказать, что у нас есть отдельное население, отдельная масса населения, и вот есть отдельная верхушка. Эта верхушка, в любом случае, это плоть от плоти этого населения, и она всегда будет оглядываться и смотреть и назад, да, на эти 5000 лет истории, и вперед на следующие 5000 лет, и строить свою политику в соответствии со своим взглядом, с пониманием места Индии вот на этой темпоральной прямой.
0: Александр Владимирович, как в Китае? похоже?
1: Ну, Китай, он и похож, и не похож одновременно. Понятно, что там нет состязательных выборов такого западного образца, который переняла Индия. Но, тем не менее, сходство-то тоже налицо. Компартия Китая заявляет о себе как единственная сила, которая способна реализовать мечту Китая о сильной и богатой стране. Поэтому Компартия сейчас говорит не о том, что она строит коммунизм, хотя, конечно, этот лозунг отбросить никуда невозможно, а о том, что Компартия Китая – это единственная возможность для китайского народа добиться силы и богатства. Ну, Естественно, все это опирается и на богатство китайской культурной традиции, на богатство китайской цивилизации, в том числе и в ценностях, и в осознании места Китая в мире, известно, что Си Цзиньпин очень активно продвигает концепцию и о общности судьбы человечества, которая, ставит, с одной стороны, очень напоминает старый образ поднебесный, где все живут в гармонии, дружат друг с другом, общаются друг с другом с уважением и никому не вредят, но... Можно ли действительно построить мир, который будет похож на вот эту идеальную поднебесную, где никто никого не угнетает, все живут в братстве, дружбе и гармонии? Это, конечно же, очень большой вызов, который еще не прошел своей проверки реальности, скажем так.
0: Спасибо большое, Алексей Александрович. Я вас благодарю. Я не знаю, как вам, дорогие слушатели, мне было очень интересно. Конечно, мы не коснулись многих вопросов, которые так или иначе звучали в этом диалоге двух экспертов. Но я надеюсь, что будущие передачи, будущие подкасты МОМОЛАП прольют свет на те вопросы, которые сегодня остались за кадром. Я благодарю еще раз всех и до новых встреч.
2: Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.